0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo. Gracias, gracias. Hola, hola Vidaín, ¿cómo están? ¿Pueden tomar su lugar? Gracias, de verdad, es un honor, un gran, gran honor, un privilegio de verdad de estar acá. Ellos eh, estaba muy, muy ansiosa de estar aquí, ansiosa en todo el sentido de la palabra, nerviosa, emocionada, de todo. Ah, gracias Juan de verdad Y no solamente Juan mencionaba que está creyendo en la siguiente generación Sino que pocos como, como él, como Alejandro Mendoza, eh, Luis Fragoso Son personas que están empoderando a la siguiente generación Y yo no tengo más que decir gracias por creer en nosotros A pesar de los errores porque sí los hay Gracias por creer en nosotros Y, y guiarnos a lo que Dios tiene para nosotros Es increíble para mí hoy poder estar aquí Y tú puedes estar pensando, bueno, una chica de 19 años, ¿qué me puede decir? No sé yo tampoco, pero vamos a platicar hoy juntos. Eh, Como mencionaba Juan, tengo una historia que contar. Y... En esta, en esta serie llamada Viendo el Mundo, específicamente hoy, hemos estado hablando de la perspectiva de Dios acerca de nuestro recur, nuestros recursos, acerca de nuestro tiempo, pero hoy quiero hablar de la perspectiva de Dios acerca del dolor y yo tengo una historia que contar para eso, más adelante la, la vas a escuchar. Pero básicamente es sido una serie impresionante, yo, yo siempre digo esto de todas las series Pero genuinamente es una serie increíble que desde el día 1, desde la semana 1 me ha dejado muchos retos Espero que hoy no sea la excepción Y eh, básicamente quiero recordar una frase, el asunto de la serie es la perspectiva Pero quiero recordar una frase que Juan mencionaba la primera semana Y esa es que no vemos al mundo como es, sino como nosotros somos no vemos al mundo tal cual es, sino como nosotros somos. Y él usaba estos lentes que yo voy a usar hoy. Sí, ya sé lente sobre lente, pero lo siento, no puedo hacer una vida normal sin lentes. Um, entonces, él tenía estos lentes y decía que tú tienes un color, tu, tu perspectiva es de un color. Y este color ha sido definido tal vez por cómo has sido educado, qué, qué has vivido, qué experiencias tú has tenido. Y es nuestra perspectiva, ¿sí? Y nosotros no vemos al mundo como es, sino a través de nuestra perspectiva. Y quiero contarte una, una historia rápida de que me sucedió hace unas semanas. Y es que fui al cine con, con mi, mi familia y fuimos a ver una película que yo estaba súper ansiosa porque es una de varias que ya han salido en el cine y las he visto a lo largo de toda mi vida. Entonces yo estaba súper emocionada por ir. Total, ahí vamos. Y solamente quiero mencionar algo, detallito. Yo vivo las emociones del cine a un nivel extra de una persona promedio, ¿ok? Yo sí soy un poquito eh, exagerada al vivir la emoción del cine Porque si la película te hace llorar, ahí estoy yo deshidratándome de las lágrimas Si la película te hace reír, esto es vergonzoso, pero no me juzguen Si la película te hace reír, yo tardo un poquito más en guardar silencio Y ahí estoy, incomodando a todo el mundo, en fin ah. Uh, y hay un beneficio y también un contra de sentarse al lado mío, y es que si te sientes al lado de mí, yo, yo te voy a compartir la mitad de mis nachos, de mis palomitas, pero como una recompensa de soportarme, ¿sí? Es solo una recompensa de lo que yo hago en de, dentro del cine, ¿sí? Nos fuimos a ver esta película y es la de Mundo Jurásico. esta película de dinosaurios emocionante. Yo estaba... Uh, muy expectante y básicamente si la viste me vas a entender pero básicamente la escena que quiero recordar hoy es esa escena donde están ya en la isla repleta de dinosaurios, qué padre, repleta de dinosaurios y aparte si no es suficiente con un volcán ahí atentando contra la vida de todos entonces están, hay un barco con un ejército y quieren subir todo lo de valor y y un, un dinosaurio de cada especie Pero entonces hay cuatro, cuatro tipos allá a, a, en el centro de la isla Queriendo huir y van corriendo Y la cosa se empieza a poner súper tensa y yo también sí, Entonces mi hermano que estaba a mi lado Yo le empiezo a apretar el brazo fuerte Y yo no puede ser Entonces se... vamos Chris Patter es mejor que eso Corre Entonces ya se acaba esa escena tensa Llegan a la, a la orilla de la isla y, y ven a, a, al barco ya yéndose Y yo así como, corran, necesitan huir Tú sabes porque te escuchan, ¿no? Sí, te escuchan Entonces, yo estoy ahí como súper tensa Y en eso logran subirse al barco Yo casi que aplaudo ¡Qué padre, se salvaron! Y yo sé así como que uf, la tensión se acabó Pero ahí no termina nada Ahí no termina nada, la escena que sigue es la escena más triste que puedes ver en la historia del cine Y es que yo creo que el hombre que la hizo rompió con la novia y quiso que todos sufriéramos como él Porque lo que puso ahí fue, ahí va, ahí les va Resulta que estos, ya, estos chavos ya se subieron al barco y entonces voltean hacia la isla De la que están huyendo con el barco zarpando y lo que ven es a un dinosaurio, cuello largo, desaparecer entre las nubes, el humo, la lava, las llamas, gritando a su mamá, dinosaurio que va en el barco, no sé, estaba desconsolado ese dinosaurio, abandonado a su suerte. Y yo empiezo con, con mi corazón de carne, con mi corazón sensible, a llorar, ¿sabes? Porque pues que... Qué triste, pobre dinosaurio Y así yo estoy sí, Mi hermano estaba a mi lado y, y yo así como que No, no puede ser, qué triste Y en eso digo, en mi mente Mi hermano debe necesitar todo mi apoyo moral Y cuando volteo Estaba seco Los, Estaba seco Y yo, y yo así como Regresame mis nachos, olvídalo no, 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 eres, no puede ser que no te conectaste con la película Porque yo estaba tan sensible Estaba tan, tan conmovida por la escena y él me ve y me dice, ¿estás llorando? Todavía pregunta. Y yo así como, sí, sí, no te conectas, no, no estás viendo lo mismo que yo. Y es que así sucede muchas veces con nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Estamos a un lado de alguien y, y queremos que vean las cosas exactamente como nosotros. Pero podemos estar frente a una misma situación, pero con una diferente, totalmente diferente perspectiva. Ahora mi pregunta es, ¿a través de qué lente estás mirando tu situación? ¿Con qué ojos estás viendo tu mundo? Mi hermano estaba viendo con los ojos del de egoísmo total, de la dureza de corazón, porque no estaba sensible a lo mismo que yo. Y mientras yo veía un indefenso dinosaurio ser abandonado a su suerte, él veía pantalla verde y efectos especiales y yo ya no podía más, en fin, frente a una misma situación. Pero una diferente, diferente perspectiva. Y yo creo que hay, hay por lo menos dos eh, circunst- eh, perspe- perspectivas que yo te quiero mencionar hoy. Que son muy uh, obvias, incluso muy humanas, naturales a nosotros al, al pasar por cualquier tipo de cosa. Y una de ellas es la perspectiva negativa. La perspectiva que todo lo ve mal, todo lo ve feo, nada le gusta, siempre tiene un mal comentario para todo. Uh, y Conoces a una persona negativa que siempre se está quejando. Si no conoces a alguien, probablemente seas tú. Pero no, aquí no hay gente negativa, ¿verdad? Aquí no la hay. Entonces, es esta perspectiva que todo lo ve mal. Todo lo ve equivocado, lo ve raro, lo ve feo. Y luego está la perspectiva realista. Esta perspectiva realista es un poco más amable, ¿sabes? Porque es como que sí, ya sé lo que tengo enfrente, pero es lo que es. Y ya, es todo lo que tienes. Tu realidad. Y no, no hay nada más, esa es una perspectiva realista Pero hoy oh, yo quiero hablarte de una perspectiva muy especial, muy importante Pero que no tenemos por naturaleza Que no tenemos como algo que nos nace Mucho menos en medio de circunstancias dolorosas o difíciles Y esa es la perspectiva de fe Ahora para que estemos todos en contexto Yo quiero darte un concepto de qué es fe Ya sé que me viste Millennial pero no lo saqué de internet Este concepto lo saqué del libro de Hebreos, un libro eh, escrito más o menos en el año 64 después de Cristo Y Hebreos está en el Nuevo Testamento de la Biblia Y básicamente lo que dice es que la fe es la certeza de lo que no se puede ver La fe es la certeza de lo que no se puede ver Ahora Hebreos es un libro escrito para un grupo de cristianos, un grupo de seguidores de Jesús que estaban abandonando su fe debido a las circunstancias tan difíciles que estaban pasando. Entonces, obviamente el autor de este libro se esfuerza para que estas personas no dejen su fe. Y hace referencia a que la fe es la, cosa, es la, es la certeza de lo que no se puede ver. En otras palabras, la fe ve las cosas como lo que pueden ser y no como lo que son. Esto está bastante incluso contracultural, porque fe ve las cosas por lo que pudieran ser y no por lo que son. Muchas veces lo contrario a fe no es duda, lo contrario a fe es realismo. Y tú dices, a mí no me vengas a hablar de una perspectiva de fe, porque mira la la situación que yo tengo enfrente, mira lo que yo estoy enfrentando. Y nos enfocamos en la realidad y, 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 y totalmente Fuera del panorama dejamos a la perspectiva De fe, pero recuerda que fe Ve las cosas por lo que pueden ser Y no como lo que son Y yo creo algo, lo que tú decidas Ver hoy le, le va a abrir paso A lo que vivas mañana ¿Sí? Tu perspectiva Te prepara para tu experiencia Como tú Decidas ver hoy Es que tú vas a tener tu experiencia Ahora puedes decir, es que la perspectiva re- depende realmente de mi circunstancia Pero déjame decirte que tu experiencia no se define por lo que vives Sino por cómo vives, cómo ves lo que vives Por cómo experimentas Sí, Depende de perspectiva Y específicamente la fe de la que nos habla en Hebreos Tiene siempre todo que ver con Jesús Tienes todo siempre hay que ver con Jesús Y yo quiero contarte mi historia Quiero ser súper abierta con ustedes Y, y incluso vulnerable al contar mi historia Puede ser que estás aquí me conoces Y has, has escuchado esto de mí O puede ser que lo viviste junto conmigo um, pero quiero contarte básicamente cómo fue que mi perspectiva fue lo que le dio un cambio a lo que pudo haber sido mi experiencia. Cómo mi perspectiva hizo una mejor experiencia. Y es que hace un año, el 8 de junio, yo me despierto en casa, no están mis papás y se me hace súper raro. Entonces mientras ando indagando dónde estarán, qué estará pasando, me llaman y me dicen Mi mamá, oye, este, estoy en el hospital con tu papá, necesito que me traigas algo de ropa Quiero que me traigas algo que, que para ponerme ¿no? y al rato nos vemos ¿ok? Así hicimos, alguien nos recogió, nos llevó al trabajo, a mí al trabajo, a mi hermana al colegio Y yo este, le, le, le mandé eso a mi mamá y, 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 y empieza a ser mi día normal pero a la media hora, más o menos, de estar ahí en, en mi trabajo, me mandan a hablar de oficinas y yo, sinceramente soy una persona que olvida cosas importantes con facilidad. Entonces dije, algo se me olvidó. Algo hice mal, ok, ya iba súper preparada para el regaño. Y dije, está bien, eh, eso se, debe tener solución. Entonces llego a la oficina y para mi sorpresa, no había nadie del equipo de, 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 con el que yo trabajaba quienes estaban ahí eran dos personas importantes hasta hoy para mí Y ellos eran Luis y Heidi Si los conoces son los, los directores del de, de, Ministerio de Jóvenes Y ellos estaban ahí Y yo sacaba de onda Digo, ¿Qué están, ¿qué están haciendo por acá? Y ellos me dicen, Fanny tenemos algo que decirte Siéntate Ahora cuando ellos te dicen, te- siéntate Tenemos que hablar, tenemos que decirte algo Sabes que las cosas no están bien yo no sabía, no me esperaba que estuvieran tan mal, no me esperaba que ellos me dijeran Fanny tenemos una noticia para ti y es que tu papá acaba de fallecer y en ese momento el sentimiento inmediato que vino a mi vida es es casi imposible de describir pero si yo te pudiera poner gráfico me sentí como en una lluvia helada y cada gota era un pensamiento diferente. De repente empecé a pensar loco en muchísimas cosas y mi mente empezó a divagar en ese pensamiento y yo, no puede ser, no puede ser. Y, en, y, y, y sentí un golpe de dolor. Y es que el dolor viene como una reacción. El dolor nos viene de forma inesperada. El dolor es una reacción, pero la fe es una decisión. Y en ese momento decidimos tener fe en Jesús, esa fe que, que habla en hebreos, que siempre tiene todo que ver con Jesús. Y empezamos a orar, recuerdo que empezamos a orar y, y, y bueno, a llorar, yo empecé a llorar. Increíble porque es algo que viene de una forma tan inesperada. Entonces vamos camino al hospital, ya bueno le decimos a mi hermana eh, Algo de lo más difícil que me ha tocado estar así, yo ni siquiera le pude decir Le dijeron eh, y vamos camino al hospital y cada, cada minuto todo se sentía más real No sé por qué tiene ese efecto de como que estás en un espacio en blanco Y de repente todo se empieza a llenar y, y se, pero se empieza a llenar de dolor y entonces, vamos al hospital, llegamos, había mucha gente ahí, familia, amigos. este, Y mi golpe de realidad fue cuando yo entré a esa habitación de hospital y vi una de las escenas más impactantes de mi vida y fue ver a mi papá sin vida. Y la verdad, yo tenía miedo. Voy a ser súper sincera, tenía miedo. Cuando me dijeron, ah, hay que ir a verlo, yo dije, no, no, no quiero. Y tenía algo de miedo, sin embargo entré, estuve ahí y, y de repente tengo la me atreví a pedir un tiempo a solas Un tiempo a solas ahí en esa habitación Y antes de contarte qué pasó en, esa, en ese tiempo, quiero decirte algo que sucedió una noche antes Y es que una noche antes yo eh, llego a la casa para la hora de la cena Y estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos discutiendo, había una tensión ahí fue eh, una tensión que sucede en una familia promedio Mi familia era una familia promedio Entonces ah, había algo de, de tensión ahí Cada quien se va a su cuarto enojados Yo también, pero luego decido bajar a cenar Y mi hermano me acompaña Y en, en medio de la cena pensando en todo lo que estaba pasando Yo dije le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Yo perdono a mi papá de lo que sea que me haya hecho Yo lo perdono yo sé que no soy una persona perfecta, pero si de algo estoy segura es de que ha intentado ser el mejor papá para nosotros. Y entonces mi hermano así como, ok, está bien, qué raro. Pero en ese momento, y yo pensé, dije, el fin de semana le voy a decir que todo está bien, que ya podemos volver a hablar. Porque dos meses antes nos dejamos de dirigir la palabra. Dos meses antes no nos hablamos. Y yo dije, ya, le voy a decir que todo está bien, que podemos hablar, que, que lo amo. Pero yo no sabía que al día siguiente él iba a faltar para siempre. Y entonces viene un pensamiento a mi vida y yo sé que fue de parte de Dios. Fue Dios hablando. Ahora, no porque estoy aquí arriba en un escenario de una iglesia, tengo la autoridad de decir que Dios me habló. Dios es tan real, tan genuino y, y quiero hablarte a ti y a mí y en esa noche Dios me habló y me dijo, yo voy a ser un padre para ti, claro. Y yo estaba sacada de onda porque yo decía, sí Dios, yo sé que tú eres un padre para mí. Digo, siempre he ido a la iglesia, siempre he sabido eso, siempre he creído en Jesús, yo sé que eres un padre para mí, gracias, etc. Entonces regresando al día siguiente donde estoy en ese cuarto de hospital con mi papá, Yo recuerdo esto que Dios me había dicho una noche antes Y entonces entiendo que desde entonces Dios me había estado cuidando Y que definitivamente Aunque había dolor No tenía por qué sentir temor Entonces si no entendemos Cuánto valemos para Dios Fácilmente nuestra vida se puede llenar de ansiedad Fácilmente podemos decir que todo está mal y puedes decir, ¿por qué oraste? ¿Qué te llevó a orar? ¿Por qué oraste tantas veces? ¿Cómo pudiste Es lo último que yo pensaría? Entendí que si mi meta es la paz, el camino es la oración. Si mi meta es llegar a, a una paz, mi, el camino que debo de recorrer es el camino de oración. Y Filipenses, lo, lo, es, lo describe así, Filipenses 4.6 dice lo siguiente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En medio de esa circunstancia, la Biblia me estaba diciendo, no, no te preocupes por nada, ora por todo. Y agradecele a Dios por todo lo que Él ha hecho. Tú no puedes estar aquí diciendo, Dios ni siquiera ha hecho algo por mí. Dios ni siquiera me ha dado algo, por lo cual, Agradecer, es más yo ni siquiera creo en Jesús Sabes lo que lo que dice en el verso siguiente me, me encanta y lo viví, lo viví así Dice así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús La perspectiva de fe le abre camino a la paz que sobrepasa todo entendimiento Una perspectiva de fe le abre camino a la paz que no podemos entender Ahora no es una paz que ignora todo lo que está pasando a tu alrededor Es una paz que te deja caminar con confianza Aún en medio de la dificultad Y probablemente tu cuestionamiento es este ¿Por qué si crees en un Dios tan bueno te pasó algo tan malo? O te lo puedes estar preguntando tú y dices mi situación es tan mala ¿Cómo puede ser que hay un Dios tan bueno? Dios no está determinado por lo que te está sucediendo Fe no se valida cuando hay buenas noticias Fe se vali- no se valida por lo que está sucediendo a tu alrededor Fe se valida por lo que está sucediendo entre Dios y tú Fe se valida por tu oración Dios no está condicionando su bondad Dios te está extendiendo su bondad aún en medio de ese lugar difícil en el que estás. En el servicio funerario, estábamos, mi familia y yo hasta mero enfrente. Y empieza a suceder el programa. Y me acuerdo que Alejandro Mendoza y otros pastores, amigos de nuestra familia, estuvieron ahí para darnos palabras, para compartir algo incluso con todo el público. Y, y yo dije, quiero, quiero decir algo. Y entonces muy valientemente le dije a alguien, oye, ¿será que yo puedo subirme también a decir algo? Y me dice, sí, sí, claro, después de este video. Y entonces pasan un video con fotos increíbles de momentos fantásticos de la vida de mi papá y sus sonrisas y todo. Y yo con el corazón chiquitito. Pero aún así, con un nudo en la garganta, ese día me, me paré en frente de toda esa gente. Y para mi sorpresa, era demasiada gente. Gente en los pasillos, gente al final parada, así, de sillas llenas. Y yo dije, wow, ¿y qué me metí? Digo, estoy no del todo bien, pero quiero decir algo. Entonces empecé a verbalizar mi esperanza y es que muchas veces para sentir esperanza hay que verbalizarla. Y comencé a, a declarar mi confianza en Dios eh, en frente de todas esas personas. Y entonces recuerdo un salmo que mi abuela me enseñó a memorizar de pequeña y ese es el salmo 23. Y ese día lo dije todo de memoria, y quiero recordarte, eh, quiero ver un verso que viene y es el verso 4 Y dice así, aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Esa era mi declaración Y yo me lo aprendí en Reina Valera, esta es la Reina Valera la versión y así lo dije de memoria Pero quiero ponerte otra versión que lo pone un poco más largo sin embargo como una oración que tú y yo podemos hacer Y dice lo siguiente Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor. Y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas, me llenas de confianza. Escucha, ¿puedo? cruzar lugares peligrosos, dolorosos, llenos de temor pero no voy a temer yo porque yo sé que tú estás conmigo y básicamente esa fue mi declaración esa noche Salmo 23 en la versión Reina Valera dice aunque ande en valle de sombra, de muerte mi pregunta es hoy ¿cuál es tu valle? probablemente no has perdido a alguien como yo probablemente te identificas conmigo porque perdiste a alguien que amabas de una forma tan inesperada pero ¿cuál es tu valle? Puede ser que estás atravesando un divorcio. Y es que nadie va al altar creyendo que un día se va a divorciar y eso te ha caído de sorpresa, inesperado y duele, fastidia y te cansa. Puede ser que algún, algún ser querido tuyo, cercano, a familia, esté pasando por un momento de enfermedad terminal y, y estás ahí diciendo como Dios, ya no puedo con esto. O puede ser... Que tú has estado pasando por una adicción que ha, que ha estado afectando a las personas que te aman. Afectando a las personas que te rodean. O tal vez tu experiencia más traumática ha sido perder a tu bebé antes de que nazca. Y te has llenado de preguntas, de dudas, de temor, de dolor. No sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero tenemos un Dios que es capaz de proveer un futuro lleno de esperanza aún en medio de tu circunstancia difícil. Tenemos un Dios que sí quiere hacer todo bueno, un Dios que sí quiere hacer todo nuevo y un Dios que está lleno de amor para ti aún en medio de tu dolor. Un Dios que no es ajeno a lo que te duele, un Dios que está dispuesto a tomarlo para darle propósito. Eso fue lo que sucedió conmigo. Y es que la fe nos posiciona en el lugar correcto porque pone a Dios en el lugar correcto. Fe nos establece en un lugar seguro porque pone a Dios en control. Y muchas veces muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús han sido dañados y lastimados por una versión. Adulterada de lo que es el cristianismo Y creemos que el cristianismo significa Que todo siempre va a estar bien Que todo va a estar color de rosa Porque no has leído acaso Filipenses 4.13 que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ese verso está tan alentador Porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y muchos hasta se lo han tatuado Diciendo que to- lo voy a lograr Y todo va a estar bien Sin embargo si te vas un verso arriba lo que Filipenses 4.12 dice es lo siguiente Sé bien lo que es vivir en la pobreza Y también lo que es tenerlo de, de todo Lo que es tener de todo He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias Ya sea que tenga mucho para comer O que pase hambre Ya sea que tenga de todo o no tenga nada Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que aún en medio de tu circunstancia difícil La puedes atravesar que Jesús quiere fortalecerte Y es que por naturaleza Culpamos a Dios en medio de circunstancias Tan inesperadas y decimos Dios Que no tienes tú el control de nuestros Días, que no tienes tú el control De nuestra vida, porque si sabías Que esto me iba a doler Porque si sabías que esto Iba a ser Un, 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 un dolor Inmenso para mí ¿Por qué? Y puedes llenarte de cuestionamientos. Sin embargo lo que dice, hay algo que quiero leerte también. Y es que yo te lo leo porque no quiero que digas, ah tú tú porque lo viviste. No, yo lo viví porque la Biblia lo dice. Y la Biblia está llena de, de esperanza para ti, en medio de tu circunstancia que es tan única, tan diferente a la mía. Y dice lo siguiente, que tú y yo podemos vivir toda clase de circunstancias, no importando qué. Porque tener una perspectiva de fe en medio del dolor Nos hace capaces de llevar un mensaje de esperanza A la oscuridad Un mensaje de esperanza incluso a nuestra propia oscuridad Y sabes es algo que a mí me ha De verdad ha sido tan real para mí Porque he creído que Dios no depende de mis circunstancias No dejes que tu circunstancia define, define, Determine quién es el Dios En el que crees Porque todo a tu alrededor puede estar mal Porque todo a tu alrededor Puede no tener sentido Pero Dios no está condicionando Su bondad Por lo que te está pasando Dios no te está diciendo hey, Está todo mal a tu alrededor Lo siento, no puedo hacer nada Al contrario, regresamos al mismo Mensaje, al, al, a la misma Luz Jesús en la cruz se lo llevó todo. Llevó tus pecados, llevó tu dolor, llevó tu vergüenza, llevó todo lo que te lastima, llevó todo lo que te incomoda y Él pagó el precio para que hoy tú puedas caminar con confianza a pesar de que para ti es una realidad. Y una pregunta que me invadía era el de ahora qué. ¿Y ahora qué hago? Porque los días... Grises ya no desaparecen Ahora se hacen intermitentes Y hay días buenos Hay días no tan buenos Hay días súper malos Hay días súper súper malos De verdad los hay Hay días en los que ya no puedes más Y aún más difícil vivir el, el, El proceso tan doloroso con mi familia Todos teníamos una perspectiva diferente De la pérdida de la misma persona y estaba bien, sin embargo eran tensiones a manejar y mi pregunta era ¿y ahora qué? ¿Cómo se ve esto en el futuro? Que hoy, hoy día, el día que sucedió le está dando esperanza a las personas que me oyen declarar mi confianza, pero ¿cómo se ve mañana? ¿Cómo se ve esta próxima Navidad? ¿Cómo se ve en unos cuantos años cuando me quiera casar? ¿Cómo se ve cuando yo quiera compartir mis triunfos con la persona que más amaba, con el primer hombre que amé? Sabes muchas veces para recibir paz hay que dejar nuestros cuestionamientos de lado Y elegir la, la fe que, y la paz que sobrepasa todo entendimiento Hay algo que me anima tanto está en Hebreos 10 Hebreos 10: 35 dice lo siguiente Por eso no dejen de confiar en Dios Ahora alguien aquí ya se esforzó para escribirlo Pero yo quiero decírtelo nuevamente No dejes de confiar en Dios no dejes, no dejes de confiar en Dios porque solo así recibirán un gran premio, Solo así recibirán un gran premio. Y luego dice el siguiente verso, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. Sí, sí hay dolor, sí hay dolor en este mundo porque es injusto, inesperado, incontrolable, indomable, pero... No dejen de confiar en él porque, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Básicamente lo que estábamos hablando hace unas semanas. Si yo veo como Dios ve, entonces estoy más inclinado a hacer lo que Él quiere que yo haga. Su voluntad es buena, siempre agradable, siempre perfecta. Y sabes algo? Hay una promesa de Dios para al final de tu dolor. Hay algo que Dios te quiere entregar por tu confianza en Él. Hay algo que Dios quiere darte. Dios quiere transformar tu dolor en un testimonio poderoso para que otros conozcan el Dios tan bueno en el que creemos. Y puede ser que estás aquí y, y te ha lastimado tanto tu situación y has estado alejado incluso de Dios, distante de Él? Pero hoy quiero... Compartirte tres puntos que me ayudaron tanto en medio de una situación tan difícil y tan dolorosa Y el punto número uno fue conectarme con Dios Así que conéctate con Dios Puede ser que estés resentido, dolido y algo esté ahí Siendo un impedimento para que te acerques a Dios Pero conéctate con Él y ¿sabes qué? Sé genuino Dios nos llama a ser vulnerables delante de Él No importa lo que le tengas que decir No importa lo que le tengas que gritar El dolor que te provoque a volver a hablar De lo que te ha estado doliendo No importa que estés ahí reclamando Dios no se intimida por tus reclamos Al contrario El quebrantamiento genuino delante de Dios Es el primer paso hacia nuestra restauración es el primer paso para que Dios pueda hacer algo con lo que estamos viviendo. Y en ese mismo punto, conéctate, conoce la Biblia, conoce la Biblia. Para mí fue clave leer, ah, no, no son dos versos lo que me dieron esperanza. No, fueron, no fue lo que te acabo de leer, lo que me llenó, me animó. Es toda una... Es toda la palabra de Dios escrita para ti, para mí, para que hoy podamos conocer al Dios en el que creemos. Conoce tu Biblia. Número dos, conéctate con personas. Conéctate con personas, busca quién te acompañe en tu situación difícil. Porque si hay alguien que te puede acompañar, si hay personas en las que puedes confiar. Y además algo que yo viví es que Dios te quiere amar a través de otras personas. Dios te quiere mostrar su amor a través de otras personas que tal vez ni conoces. Pero Dios quiere mostrar su amor a tu vida a través de otras personas. Conéctate, si hay en quien tú puedes confiar. Y número tres, esto probablemente te va a sonar extraño o dices que nada que ver, pero sirve a otros. Hay una recompensa impresionante cuando tú y yo le damos valor a la vida de otras personas. Busca un lugar donde tu vida sea de ayuda para otros Busca un lugar donde tú puedas agregar valor a otras personas Yo estoy aquí, para mí ha sido este lugar Para mí ha sido esta casa Pero tú puedes encontrar otro lugar Sin embargo no dejes de darle valor a través de tu vida A la de otras personas Porque hay una recompensa impresionante en ello Podemos perdernos de mucho de mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Si no tenemos una perspectiva de fe Necesitamos una perspectiva de fe Para ver lo que Dios quiere hacer Fe, ve las cosas por lo, por lo que pueden ser Entonces tu situación Si la ves a través del lente de fe correcto Ya no es dolorosa Ya, ya no, no está llena de temor Porque entonces hay un Dios Que lo quiere hacer todo bueno Hay un Dios que lo quiere restaurar Hay un Dios que sí le quiere dar propósito a eso que has estado viviendo, a eso que te ha dolido y que te ha costado tanto, Dios lo quiere usar. Y Dios te quiere restaurar. Dios te quiere entregar algo nuevo. Hay una promesa de Dios al final de tu dolor. Pero necesitamos la perspectiva correcta. Necesitamos mirar a través de un lente de fe. Quiero tomar un tiempo para... Hacer lo que te comentaba en el primer punto, conectarnos con Dios Y la banda está aquí ya lista para porque vamos a cantar una canción Y básicamente esta es una canción que habla acerca de confiar en Dios De que Él es nuestra única esperanza Me encanta poder cantar de que Él es nuestra única esperanza De que Él puede tomar todo nuestro dolor y transformarlo en algo bueno Pero antes de eso me gustaría que junto conmigo te pongas de pie Y juntos orar Orar para rendirle a Dios este tiempo Para decirle Señor Te creemos Yo Sé que Mi circunstancia ha estado doliendo Sé que mi vida se Ha estado siendo afectada por esto que siento Pero no quiero que eso Quite mis ojos de ti Esa es nuestra oración hoy Así que me gustaría Orar junto con ustedes, les parece Dios Sabemos que este mundo es Inevitablemente doloroso Entendemos que este mundo trae noticias Inesperadas Este mundo trae noticias que no queremos oír Este mundo en muchas ocasiones Es injusto Y de cualquier resentimiento que hemos sentido Tal vez en contra de ti Queremos pedirte perdón Porque sabemos Que eres un Dios lleno de gracia Y lleno de amor Deja que nuestros corazones puedan descansar Que nuestra vida pueda descansar en esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Llena nuestra perspectiva de fe Llena nuestros corazones de fe No queremos perder lo que tú quieres hacer A través de nuestro dolor Queremos vivir tu propósito para nuestras vidas Guíanos al lugar correcto llena nuestra perspectiva de fe en el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram